0: Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be? So, all right, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin, schön, dass du wieder da bist. Und heute haben wir tatsächlich Premiere, denn wir haben zum ersten Mal live in unserem neuen Office einen Podcast-Gast hier am Start. Normalerweise, ihr wisst es, viel über Skype, viel auch vor Ort bei unseren Interviewgästen, Aber heute mal live bei uns im neuen Office. Und ja, wenn ich jetzt hier gegenüber schaue, sehe ich einen jungen, gut aussehenden, muskulösen Mann, <lacht> der nicht ohne Grund so muskulös ist. Denn er ist Personal Trainer und Physiotherapeut. Und zu seinen Kunden zählen echt krasse Leute, wie zum Beispiel US-Rapper The Game. Und ja, sein Name ist Stefan Weisgerber, aber ähm, auf den Social-Media-Plattformen und glaube ich auch privat kennt man ihn Besser als Coach Steph. So, ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden, deswegen schön, dass du da bist Steph und herzlich willkommen in der Show. Hey Robin, danke, dass ich da sein darf, natürlich
1: auch danke an die Leute, die gerade zuhören. Mein erster Podcast, ich bin mal gespannt, was
0: du jetzt hier so für Fragen raushaust. Ich bin auch gespannt, <lacht> tatsächlich ähm, hatten wir wenig Fitnessleute da, wobei, stimmt gar nicht, Karl war da, ähm, Tamayentins war da, kennst du den? Mobility, ja. Genau. Und du bist so der Dritte im Munde jetzt, glaube ich, was so die Fitnesswelt anbelangt. Aber ich glaube, wir haben auch viele andere Themen, die wir mit dir besprechen können. Thema Mindset ist, glaube ich, auch bei dir ein Thema, was du groß schreibst und auch Business, äh, ja. selbstangestellte hast und ja. da auch wirklich ein, ein wirklich potenziell sehr, sehr gutes Business aufgebaut hast. Deswegen, ein äh, mini, mini Intro jetzt zu dir gemacht. Gib uns gerne noch ein bisschen Farbe zu deiner Origin Story, einfach so einen so Werdegang wie aus dem kleinen, dünnen, ich weiß nicht, ob du je dünn warst, aber kleinen, dünnen Steph, so der muskulöse coach Steph ist, den man heute auch auf Social Media kennt.
1: Ah, gut, dann gebe ich dir mal so einen kurzen Lebenslauf. Also ich habe mein Abitur gemacht, Zivildienst. Ich bin mittlerweile fast 30 Jahre alt, habe ein kleines Kind, der ist drei, der ja, wow. Jason. Cool. Um, ja, ganz, ganz wichtig. Family ist das Beste, was hier passieren kann. Ja, wie schon gesagt, ein Physiotherapeut, hab dann ähm, gleich eine Fortbildung gemacht als Lymphtherapeut, habe dann als Dozent weitergearbeitet, Trainingslehre, medizinische Trainingstherapie, Prävention, Reha, habe dann aber als Physiotherapeut tatsächlich wirklich nur einen Monat gearbeitet, hatte dann schon gleich ein Angebot als Studioleiter, war dann ein Jahr lang Studioleiter in einem mittelgroßen Fitnessstudio und habe mich dann selbstständig gemacht. Das war vor vier Jahren. Und seitdem geht es eigentlich los mit Online-Fitnessprogrammen, Personal-Trainings. Ich mache jetzt mein eigenes Gym nochmal auf, ein bisschen größer als vorher. Ich
0: will davon verraten, ich habe es gerade gehört, viele kennen ihn, Davon verraten, mit wem du da gemeinsame Sache machst. Das interessiert immer so die Leute. Ja, Genau, also Benny Smart Gains. Ja. sagen, kennen viele wahrscheinlich auch. Ähm, coole Sache. Ähm, vielleicht wichtig mal, also gar nicht geplant, sorry, gar nicht geplant, aber, äh, als Frage nicht geplant, aber vielleicht mal interessant zu wissen, wie geht man sowas an? Also man will jetzt ein Fitnessstudio aufmachen, was sind so die ersten Dinge, die man plant, wie kam so die Idee, wie kam diese Zusammenarbeit, was sind so die, die First Steps, die jetzt geht? Boah, also... Also
1: damals war eigentlich gar nicht geplant, dass ich ein Fitnessstudio aufmache. Ich meine, wir haben die Trainingsgruppe, mein Studio, was ich jetzt so habe, im kleinen Rahmen, habe ich ja jetzt seit drei Jahren. Es war eigentlich mehr ein Trainingsraum für mich und meine Kumpels. Wir haben uns die Miete geteilt. War nie dazu ausgelegt, dass wir irgendwie Geld verdienen. Das hat sich dann so erst entwickelt. Und dann hat man intuitiv überlegt, was macht den Leuten Spaß? Wo hängt es immer? Was machen andere Studios schlechter? Wie kann man es besser machen? Mhm. So hat es sich entwickelt.
0: Okay, cool, spannend. Ähm, Gibt es da gewisse Hürden, die man irgendwie als Außenstehender nicht kennt? So, keine Ahnung, Vielleicht stelle mir das jetzt vielleicht ein bisschen einfach vor oder vielleicht viel andere auch. Ich holst einen Raum, du holst Geräte und ein paar, genau. bisschen Personal und los geht's? Oder? Genau, so im Prinzip habe ich es auch gemacht. Ich okay. habe mir meine alte thai
1: halle gemietet, wo ich früher thai gemacht habe. Mhm. An Sonntag habe Mitgliederverträge geschrieben. Da bist du noch weit weg von äh, AGBs und (lacht) richtigen Formen und alles gar nicht anerkannt. Aber gut, du hast halt Leute gehabt, die Geld bezahlen, hast es wieder reinvestiert. Irgendwann merkst du so, oh, irgendwas ist noch mit Steuern. Dann kommt die, du hast keine Ahnung von gar nichts. Und wenn du da mal so durch bist, geht es weiter mit Baurechtsamt, Gewerbeaufsichtsamt. Aber da wächst man rein.
0: Da kann man sich nicht darauf vorbereiten. Genau, ich habe auch die Erfahrung gemacht, einfach mal starten. Ja, ähm, ja. Auch das, ich glaube schon mal erzählt, aber so das Gefühl, eigentlich jeden Tag Dinge zu machen, für die man nicht qualifiziert ist. <lacht> aber das kommt dann, Step by Step. Und ich glaube, man sollte sich erst mit den Dingen, zumindest die man erstmal nicht auf Schema dann befassen, wenn es soweit ist und nicht den zweiten vor den ersten Schritt machen. Genau. Ähm, spannend für mich wäre auch zu wissen, Steph, ähm, wie so sein Alltag aussieht. Nimm uns da gerne mal mit. So, wie ist dein Alltag? Stehst du morgens auf? Was machst du als erstes? Und was ist dann der Rest des Tages bei dir so aktuell?
1: Also momentan ist ja ziemlich viel los mit, den, mit der Studioeröffnung. Aber wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, ich bringe meinen Sohn in den Kindergarten. Okay komme dann heim und fange dann direkt an, E-Mails zu beantworten, gucken, was es auf der To-Do-List ist, ob es jetzt YouTube-Videos sind oder Sachen wegen dem Gym oder Online-Coachings oder Versicherungen, Steuern, Berater. Die ganzen Termine als Selbstständiger abzuarbeiten, das geht dann so bis, ich sag mal, 15, 16 Uhr. Dann hole ich meinen Sohn wieder vom Kindergarten ab, verbringe mit ihm so zwei, drei Stunden und abends gehe ich dann noch ins Training. Wie gesagt, entweder mit meiner Trainingsgruppe bei mir im Gym oder halt privat ins Training. Und dann komme ich
0: meistens so gegen 21, 22 Uhr heim. Okay, cool. Wir haben vorhin angesprochen, du hast schon Mitarbeiter und so weiter. Ist das für dich auch wichtig, damit du dein Privatleben, du hast deinen, deinen Sohn angesprochen, damit du dein Privatleben auf die Reihe kriegst, ist es sehr, sehr wichtig, relativ früh Struktur in Unternehmung reinzubringen für dich, damit man ein bisschen das Gefühl habe ich so zugegebenerweise momentan, so 16, 18 Stunden Tage sind aktuell momentan bei, bei mir, dass man nicht so ein bisschen der Sklave seines eigenen Unternehmens wird. Wie oh, das war ich ja. auch bestimmt zwei Jahre
1: lang, okay. aber mir war es anfangs auch nicht wichtig, weil ich keine Freunde hm. und keine Familie hatte. Okay. Da habe ich dafür gelebt, für, für mein Business und für hm. Sport. Hm. Und irgendwann wächst dir die Sache halt über den Kopf, hm. sage ich mal. Dann hm. fängst du an, den ersten Trainer einzustellen, der ein paar Trainings gibt, dass du nicht musst. Dann hast du mal zwei Abende frei, okay. aber die verbringst du auch wieder mit
0: Arbeit. Hm. <lacht> und dann eine Buchhalterin. Das war okay. der beste Step. Ja, also Buchhaltung, äh, bin ich bei dir, wenn man die outsourcen kann, äh, umso besser. Okay, cool. Also so ein bisschen in den Tagesablauf von Steph konnten wir reinschauen. Wir haben es vorhin angesprochen, The Game, einer deiner Kunden. US-Rapper, viele werden ihn kennen. Wie kommst du an solche Kunden? Erste Frage. Und wie ist das Handling mit solchen Menschen? Also wir haben auch wir haben einen oder anderen Speaker, den wir auch noch gar nicht announced haben, der aber auch einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad hat. Da kann ich vielleicht auch mal was zu erzählen, aber wie ist so bei dir so das Handling mit den Personen? Ist das schwierig? Ist das easy? Wie geht sowas was? Um, das Schwierigste ist eigentlich
1: daran, bei Game, dass es halt ein Ami ist und mhm. die Leute in Amerika ein bisschen anders ticken als jetzt die Deutschen. Mhm. Die sehen das Ganze ein bisschen gelassener, was Dates angeht, Uhrzeiten. <lacht> ja, aber wenn man da mal drin ist mhm. und in diesem Inner Circle so quasi drin ist, dann... Redet man mit ihm ganz normal, okay. jeden Tag per mhm. iMessage oder, oder Videocall oder so. Mhm. also Wie, wie sieht der Zusammenarbeit aus? Du bist der F- Zusammenarbeit, oder? wir haben zusammen ein Fitness-Online-Programm, es nennt sich die 60 Days of Fitness und okay. da sind wir seit drei Jahren weltweit online, okay, haben jetzt so einen mittleren sechsstelligen Umsatz schon erreicht und im Prinzip stimme ich mit ihm ab, was für Aktionen wir machen, um das Programm rum. Das ist natürlich ein klassisches Fitness Online Programm fürs okay. Studio oder daheim mhm. mit Ernährungskonzept mhm. und dann geht es halt dran ein bisschen Promo zu machen, Videomaterial zu sammeln. Dann fliege ich nach Los Angeles, oder wenn er auf Tour kommt in Europa, wie jetzt im März treffen wir uns dann hier und gucken halt, dass wir im Fitnessbereich alles mögliche abgrasen. Okay, cool. Im März ist er hier in Deutschland. Ja. Wie, la- wie lange? Am um 15. März ist er in Berlin für okay. einen Tag okay. und dann ähm, bei ihm ist so, wenn er auf Tour ist, hat er jeden Tag einen Auftritt, okay. also jeden Abend okay. und es ist dann ein Abend Paris, nächster Tag Rotterdam okay. ein Tag Berlin, ein Tag Amsterdam okay. also die schlafen eigentlich im Tourbus okay. und wo sich die Möglichkeit ergibt, geht man halt in irgendein Hotel
0: und baut dann eine Trainingssession ein Okay, und, ja. cool. cool Ende April ist er noch da oder weg? Weg, weg schade, weg wenn bei uns einen Gastauftritt machen Da
1: kannst du viel lernen. die Amis, da ist jede Minute das Geld. Ja, ist auch richtig so. Also ja, keine da, lerne ich Zeit auch ist sehr Geld, viel. Ne? Also wenn ich von einem Business gelernt habe, dann vom Game. Okay, krass. Was war so das war so der Game Changer. Der Game Changer. <lacht> yeah. ähm, ich betreue einen Teil seiner Social Media Kanäle, wie jetzt seine Facebook-Seite mit 8 Millionen Likes. Okay. Und da kriegst du halt viele Anfragen. Mhm. Und am Anfang machst du so einen Fehler, du leitest viel weiter, weil du einfach keine Ahnung hast, mhm. in was für Dimensionen er denkt. Mhm. Mal ein Beispiel. Wir haben eine Anfrage gekriegt, ob er nach Kanada kommen kann für einen Tag. Mhm. Ein Basketball-Gerümpelturnier der Headliner sein. Er muss nicht spielen, nicht auftreten, er muss nur da sein. Mhm. 200.000 Euro Mm-hmm. Dollar, 200.000 Euro, Dollar. <lacht> als Gage, dass er da Gage, ist. Als Gage, dass er da ist. Er muss nichts machen, er ist nur als Name genannt. Aber er hat ja. abgelenkt, weil es ja. zu wenig ist. Ja. So, also du denkst dir, wow, ja, bis du da mal drin bist. Und äh, den besten Tipp, den er mir dann gegeben hat, if they ain't talking money, they ain't talking. Hm. Das heißt, die ganzen Anfragen, wo nicht direkt eine Zahl kommt, ob es jetzt Umsatzbeteiligung oder Gage ist. Das sind meistens
0: nur Leute, die reden wollen, handeln wollen, nichts machen wollen. Ja, Ja, ist krass so, also mit den Preisen, ich kenne mich da so ein bisschen aus in der amerikanischen Welt, weil wir den einen oder anderen äh, Speaker tatsächlich auch aus den Staaten holen fürs nächste Event und ähm, natürlich auch einige angefragt haben. Ähm, Das ist schon heftig, was die für Summen abrufen. Also er sagt auch, bevor er irgendwo hinfliegt in L.A., ein Clubauftritt,
1: bringt ihm schon eine mittlere fünfstellige Summe. Ja. Da muss er nur mit seinem Lambo kurz runterfahren. Da fliegt er nicht weg für so
0: Geld. <lacht> Krass. Heftig, Mann. Ähm, okay, cool. Äh, The Game, spannendes Thema. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du da noch Inside-Stories geben kannst, zu vielleicht mal gemeinsame Aktivitäten. zwei Jahren ja? <lacht> geht schon viel. Vier, ja. vier. Willst du noch was erzählen? Irgendeine Story, die keiner kennt, außer du und The Game. Die keiner kennt... Das Interessanteste, was was ich fand, war eigentlich
1: mein erster Besuch in Los Angeles. Mhm. Da hat er gerade eine Party gefeiert. Es war Memorial Day, gleichzeitig der Geburtstag von seiner Assistentin. Und ich war das erste Mal eingeladen. Das war vor drei Jahren. Und wir kamen in sein Strandhaus. Also er hat mehrere Häuser in L.A. Und dann dachte ich mir auch, okay, klingelst du da jetzt? Und sagst, (lacht) hallo, ich bin auch eingeladen. (lacht) Bist der einzige Weiße dort. Und ich kam dann dort an mit meinem Uber. Und alle haben mich schon gekannt, weil ich war der Typ aus Europa, mit dem man Geld verdienen kann. Und das kommt bei denen super an. Und redest du mit ihm kurz und was mich so festgestellt hat? Er hatte dort kein WLAN, weil er nie dort ist. Okay. Das war so, dass zwei Köche da waren, aber die haben selbst sogar Besteck und Geschirr mitgebracht, weil er einfach gar nichts dort hatte. Okay. Er hat von daheim seine Playstation mitgebracht für <lacht> die Musik. Richtig. Also er ist ein normaler Typ, wie du und ich, der eine Party feiern würde. Ja. Nur, dass die Bude halt 15 Millionen Euro, ja.
0: Dollar kosten. Ja. ja, krass. Okay, lustig, Mann. Ähm Cool. Was nicht ganz klar geworden ist, anfänglich die Frage gehabt, ich meine, sowas passiert ja nicht einfach. Ich mein, The Game wird nicht anrufen und sagen, ey, Steph, hast so Bock mit mir was zu machen? Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Wie, du hast ja noch andere sagen mal, Kunden, die so in der Liga sind oder in ähnlich sind, wie entsteht sowas? Also wie bist du in diesen Kreis, diesen elitären Kreis gekommen, dass man an solche Kunden, großen Fische sag ich mal, ankommt? Ja, also direkter Kontakt hatten wir eigentlich über
1: Instagram. Das war mhm. eigentlich so die Plattform, auch nicht zu ihm direkt, sondern eher über einen seiner Manager anfangs. Okay. Und die hatten damals einfach Trainer weltweit gesucht, die bei ihrem Projekt da mitmachen und... Hat nichts gekostet, ich hatte Bock Ach, krass, okay. drauf, war Game-Fan schon mhm. immer, okay, seit krass. G-Unit. Und dann hast du halt mitgearbeitet. Und wenn ich so als Tipp geben könnte, ist, dass du einfach mal in Vorleistung gehst. Die anderen, mhm. die ja da auch dabei waren, mhm. die haben alle halt auf Anweisungen gewartet, wie halt ein Angestellter. Ja, ja. Aber die haben keine Angestellten gesucht, sondern Leute, die selber Bock drauf haben, irgendwas zu machen. Mhm. Und intuitiv habe ich halt ein paar Ideen gehabt, hier umgesetzt, denen präsentiert und dann hast du halt irgendwann... Connect gekriegt zu Game, Dann hieß es, ey, wir sind in München, Konzert, kommst vorbei, hm. Backstage kennengelernt und hab dann mit ihm eigentlich direkt
0: den Kontakt immer gehabt. Okay, cool. Also es ging schon proaktiv von dir aus, ne? Also du war ja, ja okay. auf jeden okay. Fall. Okay, cool. Ja, ich merke auch, ähm, weiß nicht, wie das jetzt in dem Fall war, du sagst sagtest erst Management, aber ich merke auch, dass viele Insta-Profile und generell Social-Media-Kanäle noch selbst von den tatsächlichen Personen ja, also bei Game, Games Instagram ist nur er. Das darf niemand anders machen. Okay, krass dann. Okay, also vielleicht so der erste, oder da waren schon einige dabei, aber vielleicht den ersten, den man sich wirklich mal nachhaltig notieren sollte, wenn man mit Leuten in Kontakt kommen möchte. In Vorleistung, das Verspannen irgendwie nicht immer auch warten, bis man eine Anweisung bekommt. Ja, die meisten machen einen Fehler, dass sie fragen, ja können wir was machen,
1: ja klar, und dann erst überlegen was. Am besten kommst du gleich mit einem Vorschlag, hast schon überlegt, was macht er, was macht er noch nicht, wie kann man ihm helfen. Und wenn du einen Vorschlag bringst, dann bist du
0: meistens auch der Mann, der es dann umsetzen soll. Ja. Ja, cool, cool. Auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, kann ich nur unterschreiben. Und die zweite Sache, ähm, einfach mal anschreiben und gucken, was passiert. Also mehr ja. als ein Nein oder keine Rückmeldung ähm, mhm. kann es ja nicht werden.
1: Und dann kommt es darauf halt drauf an. Wenn du jetzt eine Armee anschreibst, möglichst direkt. <lacht> nicht so viel Gelaber.
0: Okay. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ist auch tele- tatsächlich, also ich will jetzt nicht mit euch in, in sales Akquise einsteigen oder so, aber ähm, Telefonakquise auch gemerkt. so Wir machen das natürlich auch so für Partner für unser Eventformat und so weiter. Es bringt nichts immer, um den heißen Brei zu zu reden. Das merken wir auch. Einer unserer Telefoneinstiege tatsächlich ist auch äh, Schönen guten Tag, mein Name XY von Firma ZX. Ähm, Darf ich freundlich gemeint gleich zum Punkt kommen? Das ist so unser Telefoneinstieg oft. und Man kriegt immer, es gab es noch nie man kriegt immer direkt ein, ja bitte, ja, also ich habe noch nie ein Nein darauf bekommen, mhm. weil man will ja immer irgendwie direkt wissen, um was es geht, so viel Informationsüberfluss heutzutage und äußere Reize, die auf einen einwirken, dass man da glaube ich immer generell zum Punkt kommen sollte, schnell. Alright, ähm, gut, wir haben ein bisschen äh, Monetarisierungswege schon angesprochen, Infoprodukte, eigenes genau. Fitnessstudio. Ähm, was sind so, jetzt mal aus der Coach-Perspektive, was sind so Monetarisierungswege, die du empfehlen kannst, die, wo du sagst, die funktionieren, egal aus, welcher, aus welchem Blickwinkel man jetzt Coach ist, ob man jetzt Fitnesscoach ist, ob man... Person Development Coach ist, ob man, egal was für ein Coach man ist, ähm, was sind so die Monetarisierungswege, die man gehen kann und die für dich funktioniert haben? Also am besten funktioniert
1: YouTube, weil okay. du kannst auf YouTube nicht faken. Auf Instagram okay. Bilder bearbeiten Aha. oder Texte schreiben, auf Facebook, das kann was weiß ich woher sein, geklaut, Aha. aber auf YouTube, da bist du einfach eine Person, eine Kamera, du redest und entweder bist du es oder nicht. Da Aha. ist schwierig zu faken. Von daher sehe ich YouTube eigentlich so als immer noch größte Plattform, Hm. um sich selber darzustellen, genauso gut wie Sachen zu verkaufen. Okay, cool.
0: Ausgedrückt. Okay, cool. Ähm, Insta, Facebook, da hast du auch ordentlich Follower mittlerweile. Ähm, Trotzdem sagst du, YouTube ist dein Format. Ja, ja. bei
1: Instagram, da bist du sehr von dem Algorithmus abhängig. Das nervt dann Mhm. irgendwann, wobei die Insta-Stories auch wieder besser ziehen, weil man da auch wieder weniger faken kann als bei den Bildern.
0: Okay, spannend. Alright, Steph, wir haben äh, die 24-Stunden-Challenge bei uns im Podcast. Mhm, okay. ähm, warum machen wir das oder was ist das? Ähm, wir bitten immer unseren Interviewgast, uns eine Aufgabe zu geben, die wir, jeder Einzelne, der irgendwie jetzt hört, innerhalb der nächsten 24 Stunden diese Aufgabe umsetzt. Warum? Weil wir einfach möchten, dass die Leute nicht nur im Konsum bleiben, sondern wirklich auch was anfangen zu verändern. Ähm, hast du da spontane Aufgabe, die wir irgendwie meistern sollen? Der klassische Standard, 100 Liegestütze innerhalb von 24
1: Stunden. Ihr müsst sie nicht am Stück machen. Ihr könnt immer mal wieder 5 machen. Wenn ihr morgens natürlich gleich 30 raushaut, habt ihr schon ein Drittel geschafft. Ich gebe gerne solche Challenges, gerade für meine Kunden, weil das Problem bei den meisten ist nicht, dass sie keine Zeit haben, auch wenn sie es denken, sondern dass es wie Kinder sind. Die musst du beschäftigen. Wenn sie fünf Stunden lang nicht an Fitnessernährung denken, dann fallen sie vom Plan ab. Deswegen Aufgaben geben,
0: die sie immer mal wieder im Alltag abarbeiten können. Okay, cool. Also könnte nicht passender sein von dir, 100 Liegestütze. Wir hatten schon die verrücktesten Aufgaben, aber passt natürlich. machen wir ein bisschen Fitness. Sehr gut. 100, traust du mir 100 zu, so, wenn ja, anguckst? Ja, 24 Stunden auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Und wenn es nur halbe sind. <lacht> hast, du, hast du gesehen übrigens, wir haben hier eine Klimmzugstange hängen. Ne? Benutzt du die auch? Es gibt, es, gibt, es, gibt, <lacht> <lacht> es gibt jemanden, der sich fest vorgenommen hat, jedes Mal, wenn er Durch den, den Raum betritt, einzeln. fünf Stück zu machen. Ne? Das macht er eine Woche. Das hat jeder mal gemacht. Okay. okay, aber wir machen, wir machen später, machen wir eine Story kurz, dann machen wir ein paar Klimmzüge, Klimmzüge zusammen, okay? Okay. Alright, so, ähm, Mantra, Lebensmotto, hast du da irgendwas? Also gibt es irgend so einen Spruch, den du, du bist auch tätowiert, oder? Ja. Äh, gibt es da ein, eine, ein Tattoo, was dir besonders am Herzen liegt und das du dir ganz bewusst vielleicht sogar aus einer Lebensstory herausgestochen hast? Irgendein Spruch vielleicht mhm. sogar.
1: Ja, wenn dann, wäre es einfach nur Life is good. Okay. Das hatte ich, habe ich kurz, nachdem ich aus Australien zurückgekommen bin, gestochen, einfach um mich daran zu erinnern. Weil Australien war schon eine Erfahrung, ein paar Wochen dort zu sein. Ich habe jetzt schon viel gesehen, aber das war so die Zeit, wo ich echt zurückdachte und dachte, ey, okay, wenn ich auswandern müsste von allem weg, dann würde ich da hingehen. Okay. Ich immer daran erinnern, Sonnenschein, Meer, ja. Palmen.
0: <lacht> cool, Wetter hauptsächlich oder Menschen auch oder sind die Ticken die da anders als hier? sowohl als auch. Also ganz ehrlich, das Wetter macht sehr
1: viel aus. Und die Menschen natürlich auch. In Australien waren sie wirklich
0: am offensten Mhm. gegenüber von allen anderen Orten, wo ich schon war. Okay, cool. Also, aber life is good, mega geiler Satz, eigentlich. So einfach, so kurz, aber. Ja, es fasst es ziemlich gut zusammen. Du bist demnach auch ein sehr. Positiver Mensch, oder? Ich versuch's, ja. Wie gehst du mit, mit Rückschlägen um? Also, wenn mir irgendwas läuft überhaupt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, oder noch schlimmer, irgendwie, es passiert irgendwas echt. Ich nehm's hat. ziemlich kalt, ehrlich gesagt. Ich versuch okay. da, was heißt, ich versuch
1: da, es funktioniert einfach so, dass ich gleich analysiere, mhm. was war schlecht, wie kann ich es nächstes Mal besser machen. Ich versuche mir da keine Gedanken drüber zu machen, es gar nicht an mich zu lassen. Okay, cool. Klar, es ärgert einen immer irgendwie auf persönlicher Ebene. Mhm. Geht nicht anders, aber mhm. ich bin jetzt keiner, der irgendwie ausrastet oder umschreit oder sich
0: abreagieren muss. Kein bisschen. Okay. Okay, also bist du auch eher so der Typ, der. Introvertiert ist oder bist du der Extrovertierte? Machst du Dinge gern mit dir selbst aus oder suchst du die Kommunikation? Oder wie, wie bist was bist du für ein
1: Typ Mensch so? Also was Entscheidungen betrifft sehr introvertiert, mhm. aber ich kenne viele Leute. Ich mag es Leute kennenzulernen. Ich gehe gerne raus. Bin auch nicht das Schüchternste. Aber wenn es so wirklich um wichtige Entscheidungen geht oder mich, dann bin ich doch eher für mich. Okay, cool.
0: Alright, ähm, wir haben vorhin natürlich auch angesprochen, dass du viel im Fitnessbereich machst, Ähm, jetzt wollen wir dieses Thema Fitness mal aus der Unternehmerperspektive beleuchten, Ähm, der Zusammenhang zwischen Körper und Geist, also warum ist es wichtig, einen funktionierenden Körper zu haben, damit du auch als Unternehmer mental und vom Geist her funktionieren kannst? Da gibt es sehr viele
1: Ansätze. Das Beste eigentlich war das, was Richard Branson mal gesagt hat. Wenn du überlegst, wie du ökonomisch arbeiten kannst, dann solltest du eine Stunde Sport am Tag machen. Okay. Und das ist genau diese Verbindung. Wenn du körperlich fit bist, bist du mental fit. Andersrum funktioniert es nicht.
0: Okay. Was, was für eine Art von Sport, glaubst du, ist da am wichtigsten? Jetzt rein aus der Produktivität eines Unternehmers, sagst du... Kraftausdauer. Kraftausdauer,
1: ja. Also nicht reines Joggen gehen, weil nur Joggen gehen bringt ja leider nichts für deine Haltung, für deine Leistungsfähigkeit, okay. mhm. aber in Verbindung mit Kraft. Und wenn man gerade wenig Zeit hat, dann sind solche High-Intensity-Intervall-Trainings 20 Minuten, eine halbe Stunde, okay. einmal am Tag, Ganzkörpertraining. Okay. Wie trainierst du momentan? Ich mache auch eine Mischung zwischen diesen High-Intensity-Intervall-Trainings und den Krafttrainings. Also die Muskelmasse kommt dann schon vom Pumpen, okay. aber die Leistungsfähigkeit, dass du auch mal wirklich 20 Stunden durcharbeiten kannst, ohne dass dir der Rücken ja. drei Wochen weh tut, dann musst du schon auch fit sein. Und
0: Muskeln haben nicht immer was mit Fitness zu tun. Okay, gib uns mal einen Trainingsplan, so ein, ja, ich will jetzt nicht im Detail genau, das ja. ist wahrscheinlich sitzen wir jetzt zwei Stunden, wenn ihr den Trainingsplan ausarbeitet, aber Avatar, der der, der Junge oder das Mädel, was jetzt zu dir kommt, ist Mitte 20, Mhm. ähm, vom vom, vom Grundkern eigentlich noch voll im Saft, aber halt äh, momentan nicht so oft am, am Sport machen. Und hat das Ziel, irgendwie ja, mental fitter zu sein, sich einfach fitter zu fühlen ähm, und natürlich so ein bisschen Fettverbrennung, Muskelaufbau zu machen. Was, was für einen Trainingsplan, vielleicht so, so einen Wochentrainingsplan. Wie würdest du splitten? Äh, was wären so deine Ansätze? Äh, also ich
1: würde auf jeden Fall empfehlen, in ein Fitnessstudio zu gehen. Auch wenn man sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht machen kann. Mhm. Gerade wenn man so im Alltagstrott drin ist, dann muss man raus von daheim oder raus von der Arbeitsstelle, weil dort mhm. denkt man immer nur an... Handy, Telefon, Mhm. chillen, schauen. Du musst rausgehen, damit du so vom Kopf her auch ins Training reinkommst. Mhm. Von daher Fitnessstudio. Und wenn du jetzt überlegst, wie oft du in der Woche gehen kannst, theoretisch, daran hängt sich quasi dein Trainingsplan auf. Sagst du, ich gehe nur zweimal die Woche, dreimal die Woche oder viermal, Mhm. je nachdem splittest du anders. Wenn du jetzt sagen wir mal, zweimal die Woche gehst, da muss man ganz ehrlich sein, zweimal die Woche ist Erhalt von dem, was du hast. Okay. Dein Körper wird älter, du zerfällst nach und nach, je älter du eben wirst. Und zweimal die Woche ist eigentlich nur Erhalten, was du hast. Mhm. Bei zwei- bis dreimal die Woche ein Ganzkörpertraining im Fitnessstudio. Je nach, je nach Fitnesslevel an den Maschinen oder freie Gewichte, Beine, Rücken, Brust, das sind so die großen Muskelgruppen. Große Muskelgruppen verbrennen viel Kalorien, haben großen Effekt. Okay. Gar nicht mit Bizeps, Trizeps, Waden, Unterarme, kleinen Muskelgruppen anfangen. Wenn du jetzt wirklich mal mehr Zeit hast und auf vier bis fünfmal die Woche ins Training gehen kannst, dann kannst du auch Oberkörper, Unterkörper splitten, dass du sagst, du machst montags Oberkörper, dienstags Unterkörper, mittwochs Pause und dasselbe Spiel dann nochmal Donnerstag, Freitag. Und du musst auch keine zwei Stunden bleiben. Es reicht, wenn du 30, 40 Minuten da inklusive Warm-Up im Studio bist. Okay,
0: cool eine spannende Sache, was du gerade gesagt hast und zwar zum Thema geh ins Fitnessstudio auch wenn du viel eigentlich von zu Hause aus machen kannst, ja. aber dieser Mind-Switch zwischen jetzt trainiere ich konzentriert und ähm, trainiere wirklich und bin ich am Handy, so wie du es gesagt hast ähm, lustigerweise hat mir parallel, also im, im gleichen Zusammenhang oder ähnlichen Zusammenhang der Dirk der Kräuter, ich weiß nicht, ob du den kennst von YouTube, genau, auch mal gesagt ähm, dieses Erfolgsgeheimnis Nummer 1 ist, sich ein eigenes Büro zu holen, weil du es da besser schaffst, wirklich in diesen Workflow zu kommen. Wie arbeitest wenn es um Business geht, wie arbeitest du? Sagst du, muss nicht sein, geht auch von zu Hause oder siehst du das ähnlich wie mit der Thematik Fitnessstudio, dass du sagst, ey, man muss irgendwie ein eigenes Büro haben oder zumindest irgendeinen Arbeitsraum, wo du irgendwie Gas geben kannst, damit es sich auch nach Arbeit anfühlt. Also ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe mir mein eigenes Büro gemietet. Einfach nur, weil mein Sohn ein Jahr, zwei Jahre alt war und nicht daheim nicht arbeiten konnte. Deswegen habe ich notgedrungen, woanders mir eins gemietet. Mhm. Aber das habe ich jetzt vor zwei Monaten wieder gekündigt und mir daheim eins eingerichtet, weil der halt den ganzen Tag jetzt im Kindergarten ist. Und ich habe damit kein Problem. Mhm. Aber ich verstehe es vollkommen, wenn einer das nicht kann, weil das ist ganz schwierig. Genauso wie mit... Training mit eigenem Körpergewicht daheim. Das ist das Schwierigste, was es gibt. Und die meisten Leute wollen es aber so machen, weil sie zu faul sind, vor die Tür zu gehen. Okay. Also wenn du da meinen Tipp hören willst, Aha. brauchst einfach irgendwo ein Büro mieten, unter Leute kommen, dass du da weg von, von daheim
0: kommst. Okay, cool. Ähm, so, wie alt bist du eigentlich, Steph? Ähm, 29. Also, ich drehe mir die Uhr mal 10 Jahre zurück. Was würdest du dem Steph vor zehn Jahren sagen? Der äh, ich Beschreib ihn gerne auch mal. Und was würdest du ihm raten? So Einfach von zehn Jahren mehr Lebenserfahrung. Was würdest du ihm an dem Punkt raten?
1: Also wenn ich wirklich ehrlich bin, würde ich ihm raten, dass einfach mal sein... Darf ich hier fluchen? Yeah, ja fluchen? Ja, dass unbedingt. Dass einfach sein scheiße Ego beiseite legt. Okay, geil. Und mit 19 hatte ich eine große Klappe. Habe ich jetzt immer noch. Nur ich hatte damals nichts dahinter. Und dachte, ich wäre der krasseste... Gerade im Fitnessstudio, da bist du eher so dieses Türsteher, Gehabe, Macho-Getue. Mhm. So rückblickend, okay, voll reingepasst, so dieses typische Klischee. Mhm. Und erst durch den Kampfsport, durch dieses Thai-Boxen bin ich dann da rausgekommen, als ich ja. gemerkt habe, okay, kann es eigentlich gar nichts. Mhm. <lacht> Hier ist Training vermöbelt und ja. Muskelmasse bringt überhaupt ja. gar nichts. Ja. Dann solltest du doch mal gucken, wo du eigentlich stehst. Mhm. Und beruflich war es dann halt natürlich auch so. Mhm. Mein Abi hatte ich mit 3,4 gemacht. Mich jetzt auch nicht wirklich interessiert. Mhm. Erst mit dem Physiotherapie-Ding hat es mir, mir so, es hat mir Spaß gemacht und da habe ich mich dafür interessiert und dann habe ich mich da eingearbeitet. Mhm. Und weiß nicht, ob du es weißt, Physiotherapie ist so eine schulische Ausbildung und es ist eine Privatschule. Okay. Also wir mussten jeden Monat 300 Euro bringen mhm. dafür, dass wir dort zur Schule okay, gehen konnten, genau. arbeiten können. Das ja. heißt, du hast nebenher einen Job, zwei Jobs, drei Jobs gehabt. Ja. Und so bin ich quasi in diesen Workflow reingekommen. Und im Nachhinein hätte das Ganze viel früher passieren müssen. Dann wäre ich jetzt nicht 29
0: und hätte jetzt, jetzt erst geblickt, sondern ein bisschen früher. Okay, cool. Ja, ein geiles Thema, Thematik Ego. Nicht, kennst du Eckart Tolle? Nee, sag mir nichts. Zieh dir den unbedingt mal rein. Lass uns danach nochmal drüber sprechen der zum Thema Ego so der Master ist. Ähm, super spannend finde ich. Also, ich glaube tatsächlich, dass das Ego ähm, somit Haupt, die Hauptursache ist, warum es überhaupt Leid gibt auf der Welt und ähm, ja, warum viele Dinge nicht so funktionieren, wie sie eigentlich könnten. Ja, also ich sage auch, Ego ja. pusht ja. dich schon in ja. gewisser Hinsicht,
1: mehr zu machen, mehr aus dir zu machen, weil du einfach denkst, du bist was ja. Besseres. Ja. Aber wenn
0: es um Entscheidungen geht, ist Ego das Schlimmste, was dir ja. passieren denken, kann. Ja. Cool. Ähm, du hast, habe ich das richtig gesehen, auf deinem Handy kriegst gerade WhatsApp-Nachrichten. Ja, <lacht> <da> ist normal. <lacht> ja, ist normal, aber das äh, Gary als Unterschrift hinten dran, das stimmt. Ja, das hast du super erkannt. Ja. Was, was feierst du an Gary? Seine direkte Art.
1: Okay. Also ich versuche schon nicht so viel zu fluchen hier gerade, aber ich bin normal auch ein Direkter, mhm. weil es hat auch Tony Robbins gesagt, mhm. warst du schon mal auf seinem Seminar? Nee, noch nicht. Tony Robbins flucht in jedem Satz mindestens okay. fünfmal mhm. und sagt, ist nicht böse gemeint, aber dadurch kannst du einfach sehr direkt etwas ausdrücken, mhm. ohne dass es missverstanden wird. Okay. Und das feiere ich auch in Gary so, weil es Alpha einfach straight rüberbringt.
0: Okay, cool. Cool, cool, cool. Ähm, wir sind leider schon relativ am Schluss dieses Podcast angekommen und oft stelle ich die Frage, bei dir passt sie perfekt, weil du hast einen kleinen, jungen Sohn. Ja. Ähm, ich glaube, da kriegt man immer ganz ehrlich ähm, und transparent so die Essenz deiner Lebensweisheit oder das, die, die, die Essenz der Lebensweisheit unseres Interviewgasts relativ schnell. Und zwar die Frage stelle ich gerne, ähm, wenn du deinem Sohn ähm, nur einen einzigen Ratschlag, Tipp, nenn's wie du willst, auf den weiteren Lebensweg geben könntest. Welcher wäre das? Hart arbeiten. Hört sich hart an, als so ein Kind einen Ratschlag zu geben. Aber
1: das selber hat mein Vater mit mir gemacht. Aha. Natürlich ist es ätzend, wenn du als Kind am Wochenende immer irgendwie deinem Vater helfen musst. Aha. Aber im Nachhinein bist du so gut aufs Leben vorbereitet, weil dir kein Niemand was, weil du alles eigentlich selbst schon gelernt hast, selbst schon mal irgendwie gemacht hast. Aha. Ich habe keine Ahnung von, von Handwerk. Trotzdem weiß ich, jedes Werkzeug kann es bedienen. Okay. Ich habe in der Autowerkstatt gejobbt. Ich hab, mich interessieren Autos 0,0. Trotzdem mhm. weiß ich, wie man Reifen wechselt. Weil ja. du einfach durch die harte Arbeit viel lernst, weil du viel selber machst. Mhm. Ob es jetzt hier Steuern, hier Marketing, hier Produktentwicklung, dann noch Training. Es ja. hat alle, geht alles Hand in Hand.
0: Und durch harte Arbeit, viele verschiedene Jobs, da lernst du am meisten. Mhm. Ich glaube auch. Also ich glaub, Das ist eine runde Sache, da können wir den Sack drauf zumachen. Gleich. Ähm ich glaube auch, dass man immer oder fast immer hart arbeiten muss, um irgendwas zu erreichen. Es also fällt, glaube ich, nie irgendjemandem was am Ende des Tages in den Schoß. Von daher ist das, glaube ich, ein, ein perfektes Schlusswort an der Stelle. so äh, geil, dass du hier warst, extra Voll auch hierher gekommen bist. Ähm, da sind jetzt bestimmt viele dabei, die sagen... Cooler, interessanter Typ. Fitness interessiert mich sowieso und auch. Aber der Präs- wer zur Hölle bist du? <lacht> <lacht> kann, kann passieren. Und genau das wollen wir ändern. Deswegen sag uns doch gerade mal, wo und wie wir mit dir Kontakt aufnehmen können und wo wir mehr zu dir finden. Also auf Instagram bin ich
1: momentan eigentlich so am meisten unterwegs. Mhm. Da findet ihr mich unter Steph Jam, S-T-E-F-J-A-M. Einfach eine Nachricht schreiben, kommentieren. Erreicht mich eigentlich immer oder einfach über YouTube Kommentare. Ich versuche immer alles zu beantworten,
0: Mhm.
1: arbeite gerne mit den Leuten, mit den Kunden zusammen. Auch wenn ihr bei mir nichts kauft, einfach Fragen stellen, anders kommt ihr nicht weiter. YouTube einfach Coach Steph eingeben, da seht ihr mich dann.
0: Alright Steph, also wir verlinken das auch alles nochmal in den Shownotes, dann seid ihr mit einem Link oder einem Klick besser gesagt auf Insta, auf YouTube, Facebook packe ich auch nochmal rein. Ja, macht äh, doch kein Mensch mehr. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ähm, ja. Vielleicht deine Zielgruppe nicht. Ähm, und die Website haue ich auch nochmal rein. Ja. Danke dir. Fake Steph. Mann, tausend Dank, dass du da warst. Reichen uns die Hände, ihr seht es nicht. <lacht> und äh, ja, von Steph werden wir bestimmt auch mehr hören in Zukunft. Deswegen ähm, danke fürs Reinhören, ähm, Steph. Wir reden gleich nochmal ein bisschen und bis bald, Freunde. Ciao, ciao. Ciao. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.